0: Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs, le magazine économique de vos régions. On va parler d'innovation, de nouvelles applications et du monde d'après dans cette émission. Michel Picot, bonjour.
1: Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous pour cette dernière émission en mode confiné. Car la semaine prochaine et durant tout l'été d'ailleurs, nous allons retrouver notre équilibre d'avant la crise sanitaire. À la fin de cette émission, nous allons vous expliquer comment durant 16 semaines, nous avons pu produire cette émission et cela relevait bien souvent de l'exploit. En tout cas, ce qui nous paraissait être un rêve impossible à réaliser au début du confinement, eh bien, il s'est finalement réalisé nous en sommes heureux. Cette semaine, on va s'intéresser à vos données, à nos données qui sont souvent collectées à notre insu puis revendues sans qu'on le sache très bien à qui. Eh bien, une application qui s'appelle Tadata et qui a fait beaucoup bruit d'ailleurs, propose aux 15-25 ans de vendre leurs propres données personnelles. Alexandre Vanadia viendra nous en dire plus sur cette appli Fabrice.
0: Et pour Eco-Région, nous irons cette semaine en Bretagne découvrir une application qui a cartographié les fonds marins au large de la Bretagne. Alors que se cache-t-il sous les vagues de la rade de Brest Un reportage de TBO nous racontera tout cela. Et puis nous irons découvrir Narbonne à l'époque romaine. Avec la réalité virtuelle, c'est désormais possible. Un reportage de Via Occitanie. Et enfin, le rendez-vous du médiateur Pierre Pelouzet qui lancera un appel aux donneurs d'ordre privés ou publics. Si vous devez lancer un appel d'offres, n'attendez pas la rentrée. Faites-le tout de suite pour assurer l'avenir des TPE-PME. Mais tout de suite, nous retrouvons notre invité, Alexandre Vanadia. Bonjour.
2: Bonjour Fabrice,
1: bonjour Michel. Bonjour Alexandre Vanadia. Vous êtes originaire du Vaucluse, de Cavaillon précisément. Vous avez, je crois me souvenir, commencé votre carrière professionnelle dans une radio locale à Avignon. J'étais là, je me souviens très bien. Euh, ensuite, comme beaucoup d'entre nous, vous êtes monté à la capitale, pour rejoindre la rédaction du magazine L'étudiant. Et puis, vous avez créé votre propre entreprise tout en restant en contact avec ces jeunes de 15-25 ans. Et vous voilà aujourd'hui dans une nouvelle aventure à la tête de Madame Monsieur, selon la société, qui a lancé l'application Tadata. D'abord, présentez-nous cette application.
2: Alors Tadata, tout simplement, c'est la première plateforme qui permet aux 15-25 ans de monétiser leurs données. Monétiser les données, ça veut dire quoi Ça veut dire que Plutôt que de se faire voler ces données par les GAFAM ou par des applications qui vous demandent de renseigner plusieurs champs définissant où vous habitez, qui vous êtes, ce que vous aimez, nous, on fait un deal clair. Dites-nous qui vous êtes. Nous proposons vos profils à des annonceurs. Et si les annonceurs s'intéressent à vous, vous êtes rémunéré en échange. Alors Alexandre Vanadia, si je comprends bien, ces jeunes s'inscrivent
1: sur Tadata, ils donnent donc leur âge, leur centre d'intérêt, leur mail, leur téléphone, donc des informations personnelles. Et en face, vous avez des annonceurs, et ces mêmes annonceurs qui veulent toucher ces jeunes achètent ces informations. Ensuite, vous vous reversez aux jeunes un pourcentage sur cette vente. Euh, combien de, de jeunes se sont inscrits sur Tadata Alors
2: Tadata a la particularité, vous l'avez rappelé, de, de, de se concentrer sur la cible des 15-25 ans. Pourquoi tout simplement la cible des 15-25 ans C'est qu'aujourd'hui, ce sont la population qui a le plus besoin de, de small money. On, on a tous besoin, quand on est en lycéen, un étudiant, de compléments de revenus, de, de gagner, d'avoir des bons plans. Et Tadata s'inscrit dans cette, dans cette lignée-là. Aujourd'hui, avec ce positionnement qui est sur les 15 ans, nous avons, en, en 3-4 mois, inscrit 3 000 jeunes qui ont accepté délibérément de dire « Si on veut me contacter, je m'inscris sur Tadata et je choisis la typologie des avanceurs qui m'intéressent. » Euh, Alexandre, votre solution
1: est déclinable sur d'autres cibles et d'autres profils, je ne sais pas, les sportifs du dimanche, les célibataires,
2: les quinquas, vous avez des projets de déclinaison, euh, d'autres cibles d'ailleurs Oui, on, propose, on pense à d'autres cibles, on pense à d'autres pays, puisque la problématique est mondiale, euh, le vol et l'exploitation des données est mondiale. Aujourd'hui, il y a des combats juridiques qui demandent aux, aux réseaux sociaux de rétribuer les gens. Tant que ce combat-là n'aboutira pas, euh, pas, tant qu'il n'y aura pas un reversement des sommes gagnées par les, par les grands acteurs d'Internet au, 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 au détriment des consommateurs, l'internata aura tout loisir de se développer et de proposer cette alternative. Comment a été perçue
1: cette application entre ceux qui ne veulent pas donner leurs données, les parano qui ont le sentiment que tout se vole, finalement, ils n'y peuvent rien, il y a les plus aguerris, les plus habitués, qui, eux, partagent plus facilement des informations. Là, vous proposez une solution, finalement, pour
2: contrôler
1: ses propres informations, ses propres données, non
2: Oui, c'est le contrôle, c'est un peu du sens de la propriété de sa donnée, euh... Alors, il y a toujours des débats pour dire les données, c'est très personnel. Euh, vendre ces données, c'est vendre ses organes. Non, les organes ne sont pas vendus tous les jours sur Internet. Mais données, si. Aujourd'hui, c'est le Far West. Donc, il y a deux familles de pensée. Il y a ceux qui disent, on ne doit pas en débattre. Les données sont être protégées à tout prix. Et puis, il y a des gens, des entrepreneurs, puis des gens qui ont un peu le, le sens commun, qui vont dire comme nous, bah non. plutôt que de voir… Cette, cette ligne de l'endroit proposant quelque chose d'encadré et sur la base du volontariat.
0: Direction la Bretagne pour parler de l'application Naveco. Cette application propose de découvrir les fonds marins bretons. Elle a été mise au point par le service hydrographique et océanographique de la Marine et l'Office français de la biodiversité. Une belle innovation que nous raconte ce reportage de TBO.
2: Du coup, il y a l'envehoc ici, tu vois Et ici, tu vois, il y a une zone de mouillage, elle est indiquée sur la carte, et elle a petite encre.
0: Pour cette escapade maritime en rade de Brest, un nouvel outil accompagne ce plaisancier. Superposés aux cartes marines du Chaume, service hydrographique et océanographique de la marine, des points d'intérêt apparaissent au gré de la géolocalisation. L'application Navenco permet de découvrir la partie immergée de l'iceberg. On
2: ne peut pas mettre de panneaux en mer, il n'y a aucun moment donné où on peut baliser les choses etc. Il n'y a que les chenaux qui sont balisés et heureusement sinon la mer serait couverte de bouées. Donc du coup l'idée avec cette interactivité c'est non seulement d'informer sur les zones d'air marine protégées, les zones de réglementation, mais aussi de pouvoir proposer des photos et des informations sur ce qui se passe sous l'eau. En s'associant,
0: le Chaume et l'Office français de la biodiversité invite les plaisanciers à porter un autre regard sur la mer.
2: « Ça me paraît être un bon, un bon outil pour euh, voilà, sensibiliser toute la famille à la préservation du milieu marin et puis peut-être euh, bah, découvrir des choses qu'on n'aurait pas euh, pu découvrir autrement sans toutes ces informations -là qui ont été euh,
1: données par les gestionnaires d'air marine protégées.
0: Navenco propose la découverte de plus de 1000 points d'intérêt répartis du Mont-Saint-Michel au Croisic. L'application est disponible gratuitement sur Android et pourrait à terme fonctionner sur tout le littoral métropolitain. Quand la réalité virtuelle permet de remonter le temps, direction Narbonne, dans l'Aude, pour découvrir cette ville à l'époque romaine. Un casque de réalité virtuelle et un travail minutieux de recherche ont permis cette prouesse. Un reportage de Via Occitanie.
1: Un casque virtuel pour faire découvrir Narbonne à l'époque romaine, c'est ce que met au point une société de production et un archéologue réalisateur. En deux mots, ce qu'on voit derrière moi, donc ce sont les, les vestiges des fouilles conduites par marise Raymond-Sabrié. Et, et on peut voir les fondations de plusieurs maisons, dont le, la maison à Portique. Ça fait partie d'un quartier résidentiel des notables de, de la ville dans laquelle il y avait des fresques murales, des, des riches ornementations, des mosaïques au sol, etc. Et grâce au virtuel, eh maintenant, on, peut, on montre ce, à quoi ça ressemblait et on s'y déplace à l'intérieur, tranquillement. Pour parvenir à ce rendu, un travail préparatoire important a été nécessaire. Il a mobilisé des infographistes et des archéologues. Du côté du public, on se montre convaincu.
0: C'était bien, j'avais l'impression que j'y étais vraiment. Il euh, y a plein de détails, il de... y a même des oiseaux et tout, c'est trop bien.
3: Euh, on voit des maisons romaines, on voit les chambres, on peut monter sur le toit, on peut voir toute la villa, c'est plutôt euh, pas mal. De voir quelque chose d'il y a longtemps, de le revoir maintenant, c'est une bonne idée, c'est assez inventif.
1: Désormais, l'objectif est que d'ici fin 2020, les utilisateurs puissent visiter entièrement Narbonne à l'époque romaine.
0: Et c'est l'heure du rendez-vous du médiateur des entreprises. Pierre
3: Pelouzet, bonjour. Aujourd'hui, vous lancez un appel. Bonjour Fabrice, bonjour à Michel aussi. En ce début d'été, je veux lancer un appel au grand groupe aux grandes administrations, aux collectivités qui viennent délire leur maire en leur disant la chose suivante. Euh, je sais que vous avez tous passé du temps en confinement, en télétravail, que cette reprise est difficile. Je sais que la tendance naturelle serait de se dire on va attendre la rentrée avant de lancer les commandes, les appels d'offres. Et pourtant, il faut que vous soyez tous conscients qu'il y a un tissu de TPE, de PME, d'artisans qui attendent, qui attendent ces commandes, qui attendent ces appels d'offres et leur faire perdre deux mois, deux mois de business, deux mois de chiffre d'affaires serait terrible pour eux parce que leurs trésoreries sont à zéro, parce que leurs leur carnets de commandes sont à zéro. Donc l'appel que je lance aujourd'hui, c'est s'il vous plaît, tous les grands acheteurs, les grands acheteurs de ces grands groupes, de ces grandes entreprises, de ces collectivités, lancez les appels d'offres dès le mois de juillet, mobilisez-vous, prenez le, le peu d'énergie qui vous reste pour écrire ces appels d'offres, les lancer de manière à ce que les entreprises puissent vous répondre rapidement et qu'on puisse lancer les bons de commande le plus tôt possible. Et bien sûr, la deuxième chose, c'est ne fermez pas non plus vos services de paiement pendant l'été. Là aussi, la trésorerie est une clé. Donc, lancez les bons de commande, lancez les appels d'offres, payez les factures. C'est ce message que je lance pour ce mois de juillet exceptionnel, ce mois de juillet 2020.
1: Voilà donc notre 16e et dernière émission en mode confiné et déconfiné. Nous avons tout inventé en quelques jours pour pouvoir faire cette émission durant cette crise. Je vous explique un peu comment ça a marché. Moi, je suis dans mon appartement à Paris. Ma caméra est celle de mon ordinateur portable, le logiciel est Skype ou autre. Et ces images que vous voyez sont ensuite envoyées à Troyes dans l'aube, dans la régie technique de Canal 32, qui nous a bien aidés durant durant cette aventure Canal 32. On vous retrouve, vous, Fabrice Schlosser, pour la présentation en studio de, de cette émission. Et c'est là-bas où tout est assemblé. Et puis nos invités, ils sont dans quatre coins de la France, y compris à Tahiti d'ailleurs. Eh bien, on les a contactés par Zoom, FaceTime et autres, voire même des smartphones pour notre émission en extérieur, souvenez-vous, dans, dans les rues de Paris. Voilà, cette émission est un grand puzzle de, de reportages et de présentations plateau euh, assemblées à Paris et ensuite transmises dans l'ensemble des télévisions locales et des, votre télévision et aussi les radios qui reçoivent ces émissions depuis euh, Internet hein, et depuis trois. Ce que nous avons imaginé, inventé, créé, eh bien, nous l'avons pu le faire grâce à l'agilité des télés locales euh, et votre télé locale. Elles ont continué à être présentes, à vous rendre service euh, durant toute cette période compliquée. C'est là plus que jamais qu'on s'aperçoit de l'importance des médias de proximité. Nous avons eu cette volonté de continuer presque un rêve au début du confinement, de garder le contact. Nous l'avons fait et cela ne va pas s'arrêter cet été. Je voudrais en profiter pour remercier chaleureusement notre réalisateur Valentin Diaz. C'est lui qui a pu, je dirais, faire ce puzzle et faire que cette émission existe. Merci à lui et puis je vous dirais ce sera mieux après, sauf si on est trop con. C'est d'ailleurs le titre du dernier livre qui vient tout juste de sortir. de Philippe Bloch, chef d'entreprise, il a créé Columbus Café. Il est aujourd'hui journaliste et conférencier. Écoutez son message à destination des entrepreneurs. On se quitte là-dessus avant de se retrouver la semaine prochaine. Philippe Bloch. Je parlais d'un rêve. Euh, je pense qu'en fait, quand on a un grand rêve, il n'y a pas d'obstacle. Moi, j'étais convaincu quand on a créé Columbus Café, qu'on créait la première chaîne française d'Espresso Bar. On a pris des coups dans la gueule pendant dix ans. On a, on a souffert. On, Mais c'était la période la plus excitante de ma vie. Et, et en fait, je, je pense un truc, c'est que, la France, c'est pour moi une des grandes interrogations de cette épidémie. Je pense qu'on nous a surprotégés. Et ma conviction, et là je parle aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est que surprotéger affaiblit et qu'entreprendre aguerri. Donc j'ai envie de vous dire la ténacité, votre capacité à tenir bon sur vos rêves et la conviction que vous montrez sur la première marche du podium, l'emportera sur tout le reste. Ça suffit largement.